0: 反正威尔史密斯他这一巴掌把这个收视率打了个翻倍，对，呃<笑>、啊，感觉大小马我们是不是也得整,整,整<笑>点删一下？对，整点花活儿，对，整点花活
1: 儿。啊，欧拉请我去做一个什么共创车型研讨会嘛，本来我以为就是是一个特别无聊的那种老干部会，但是我万万没有想到的呢，就是它其实是除了我特斯拉发布会以外，让我感觉最有惊喜的车企活动。大小马聊科技，用毒辣视角。聊科技热点， oh changing my every day life is
0: 每周聊三个科技热点。我是小安妮，我是大卫，我是电动艾玛。好，那我们先聊第一个话题：路特斯电动 SUV Electric 发布，买吗？其实这新闻估计很多人不觉得是什么大热点啊，<笑>但是我们觉得其实有很多料可以挖，因为路特斯这个品牌嘛，那个有之前翻译叫莲花的。可以说是这种叫没落的贵族了啊！嗯、想当年，这个路特斯可是和这种保时捷、法拉利并称为世界三大跑车品牌的，的而且还是这个007的这个御用座驾
1: 。那个座驾后来还被马斯克收
0: 了哦。然后拿过八十一个 F1 大奖赛的冠军，但是这些年呢，这个路特斯品牌力肯定是远比保时捷啊、法拉利差远了。很多人说这个路特斯的跑车基因其实比任何一家都来的纯粹，但是这次呢，他这个发了一款。电动的 SUV Electric 那个，而且路特斯的那个创始人叫科林查普曼，然后他本来其实是推崇的这个路特斯跑车轻量化的，结果呢，嗯、这台新车就是 SUV 嘛 ，Electric 直接把这个重量估计干到了两吨以上，是路特斯最重的一台车了。然后我看有这个国外的车评人说，路特斯一被这个吉利。接手之后，都要把这个科林查普曼气的要把这个掀棺材盖来找李叔算账了啊！<笑>没落贵族嫁给东方土豪老板就没什么话语权。<笑><笑>对，我不知道你们看到这个路特斯的新车有什么感受啊？我我第一个感受是这车前脸长得太像兰博基尼、e、Urus 了，低配版、e、Urus， 这真的是<笑>你
2: 你看，哎呦长得太像了。有说侧脸长得像极客001的
1: ，<笑>有一点点，确实有一点点。嗯嗯
2: 、路特斯之前的这些。呃，我还是习惯叫它莲花，因为这个莲花跑车就是在我小时候那个印象中，无论是看这个欧美剧还是港台剧，大家都说莲花这个车，你就有一种很高级的感觉。你说路特斯，就感觉一下子就就低端了很多，就像那个我小时候听丰田那个大的 SUV 叫丰田霸道，后来翻译成兰德酷路泽，你就觉得这是啥名字，翻译的什么呀？<笑>就不霸道了。然后对，然后路特斯其实他们的跑车都是轻量级的。定位差不多跟保时捷七幺八的这个水平差不多，但是设计的话会很酷炫，所以实际上是我觉得在玩车的这个里面算是一个比较小众的品类，它不是那种重型跑车，不是像兰博基尼和法拉利这样的那种重型跑车，所以有一次我看一个视频，<对>呃
0: ，开着这个路特斯然后撞电线杆了，整个车摔了个稀碎，就是全碎了。<笑>其实刚才大卫说的就是路特斯是以跑车为代表嘛，那如果大家比如说不是那么熟悉的话，就其实特斯拉的。第一款车就是 Roaster， <对>就是基于这个路特斯的，就或者莲花的这个 Alice， 然后在上面那个开发的。我其实之前还有机会，有幸还开过，就是小特叔叔的他那台 Roaster， 就还还挺帅的，就是从外观来看很帅，但是一开起来的话，它确实是。哎，反正不是那么好开，不过它是一个有非常纪念意义的车嘛。
1: 这你就不懂了。我觉得就是这个是路特斯的车，它呃很代表性的一个、嗯、一个地方，就是说它开上去，如果你是一个普通的司机的话，你就觉得它不好开；嗯、但是一个纯玩车的人，<对>你就会觉得它就是感觉就像一个加大版的卡丁车，是一个纯粹的<对>那种赛车感的东西。嗯、它跟保时捷的那种呃综合实力更强的什么动力啊、操控啊、舒适性、豪华性都兼备的是不一样的路数。
2: 对。跑赛道的、嗯，他上一款这个跑车叫 Amira， 嗯，然后刚开始看他这个宣传片，觉得哇塞，这车长得太像兰
0: 博基尼了，结果一查价格八十万起，买，太便宜了。<笑><笑>对，阿玛刚才说的那个赛道确实是路特斯的那个比较擅长的，而甚至其实他们那个路特斯在武汉准备建那个总部的时候，他们那个李书福还说了。要提出了一个叫这个赛道级智能驾驶的这个概念，我觉得挺逗的。他说，十年之内，只要你有驾照，在路特斯智能驾驶的辅助下，就可跑赢 F 一冠军，是非常让人期待的啊，还挺逗的。嗯
2: ，我看 YouTube 上那个车评人叫 Carvo， 就评这个车说了一句话，特别搞笑，说。The car is designed in Coventry, England with heritage and p r o d u
0: c in Wuhan
2: 。
0: 特别逗。然后我说，哎，这车武汉造的。其实这款车就是 SUV 啊，它之后二零二二年它叫原型叫 Type 一3二，然后它之后的话，在接下来的二零二三、二零二五、二零二六之后的话，都是要出的这种轿跑，就是它规划的。所以 SUV 相当于我感觉是一个、嗯。有点试水的吧，但之后还是会坚持他再继续做那个跑车。嗯
1: ，对，但是肯定我觉得那个味道就会变了，因为谁是你的爸爸，嗯、其实我觉得还蛮影响你的整个品牌、整个车型的。对，我我最近在看嘛，就是啊、呃，在九十年代末的时候，其实劳斯莱斯跟那个宾利都是那种超级豪车的定位。然后呢？但是你现在就会发现，哎，劳斯莱斯它是越卖越贵，但是宾利呢，它就越卖越便宜。这其中一个很重要的原因，就是因为他们卖给了不同的公司，<对>就大众收购了宾利。嗯嗯然后宝马收购了劳斯，那宝马本来就是很会搞豪华品牌的，所以他就让劳斯你就死守那个超级奢侈品的这个定位，<对>然后每年也就搞那么四五千台，坚持纯英国手工打造，各种定制化，然后价格就自然就高。但是大众它就不一样，它不要求你的宾利耍大牌，你卖得好就行，然后一下就把它的那个销量年销量突破万台，<对>所以在逼格上两个就拉开差距了。所以我觉得你的爸爸是谁其实还挺重要的。
0: 那我能不能推想到，就是以后爸爸是吉利了，然后路特斯它的车价会越卖越便宜吗？<笑>应该会，我觉得它这个好起码会有跑车才八十多万
1: ，对，起码会有便宜的车型吧。还有就是肯定更畅销嘛。<行><笑>我
2: 小时候接触的第一款国内超级跑车叫美人豹，这个是翻了我对跑车的印象，就是那种感觉，一看这跑车
0: ，你所有对跑车的那种幻想、那种 fantasy 碎了一地啊，真、就、的是。不过至少有一个好处啊，就是吉利接手路特斯，就是接手之前的话，其实路特斯有差不多十年都没有推新车型了，就是其实在研发上面投入是非常不够的。但那个吉利接手之后，反正已经出了好几款了嘛，对吧？就是 e v a 啊，然后 Emira， 然后包括这次的出的这个 Electric。<对>然后我还查了一下，就是这个 SUV Electric， 它是、D、L E L E T R E 这么拼写的。它其实根据路特斯的说法，它其实是匈牙利语，就是有点这个诞生的那个意思。然后同时呢，它还能是这个葡萄牙语，就是电的意思，就因为它也是第一款它的纯电 SUV 嘛，所以它这个名字不是。那么好记吧？不过他这还是挺有寓意的，这又给自己加戏呢，在这<对>
1: ，<笑>这样又能卖卖过几万
0: ，是啊。其实我查了一下路特斯，他后来这个背景了、啊，就是他，大家都知道，就是他其实是在二零一七年，就是吉利集团收购了路特斯集团百分之五十一的这个股份，嗯、然后后来呢，就是他又在这个武汉开设这个智能工厂什么的。那我觉得有一点就是还挺有意思的，就是在二零二一年八月底，其实我最近做了一集未来资本的那个视频，其实未来资本在这个二零二一年八月底，他也投了这个路特斯，这还挺好玩的。<对>其实就是已经有有不只是这个吉利这资本注入到路特斯，连未来其实也注入了。然后还有一点很有意思啊，有一个小八卦，就是我其实之前分析了嘛，就是未来资本其实它本来。他为什么投这个路特斯呢？就是因为本来未来啊，他想在武汉建设这个工厂，而且还和未来资本啊、和武汉市政府啊那些都要打造一个一百亿的这个基金。但后来呢，就因为那个未来他不是在二零一八年出事了嘛，然后就是那个资金流啊、什么卖的车啊什么，就反正亏百亿，口碑不好。后来呢，武汉这个事情就凉凉了。后来幸亏是那个合肥救了他，但是呢，我感觉未来也也没有完全放弃武汉这个基地嘛，对吧？啊、呃，那个就相当于他虽然不能在武汉，在未来汽车这方面去有所建设，但是就是在资本方面就相当于跟武汉有一些关联了嘛，嗯、就通过路特斯，嗯、然后又在武汉有一些关联了，还挺好玩的。这个
2: 车我看它的 spec 上写，它有三十四个传感器，然后还有两颗<笑><开><笑>两颗上一集咱们聊的那个 NVIDIA 的 Orin e 的芯片，嗯、然后四颗激光雷达。我在想，哎呀，你是个跑车，你放这么多这玩意儿干嘛呀？就是<笑><笑>你明白吗？就像咱们之前聊节目，嗯、呃，我觉得一个跑车品牌它要保持它自己的这种基因，这种这种 dynamic 的这个这个样子啊。其实智能驾驶跟跑车，我不觉得中间是一个正相关。嗯但是你放上去之后呢，我多多少少觉得有点有点鸡肋，然后更让我觉得不可思议的是，它这四颗雷达。用了两家供应商，分别是中国两家最头部的激光雷达供应商。呃，一家是深圳的速腾，一家是上海的禾赛。然后那天这个车出来之后，分别看两家公司的销售都在朋友圈发这个一样的广告。<笑>我当时在想、哎，怎么
1: 回事哎，那他的这个逻辑是什么呀？为什么要分成两家公司呢
2: ？就是主雷达它用的是禾赛的，然后补盲的雷达用的是速腾的 M1。但是我觉得这个对速腾雷达也不公平啊，因为速腾的雷达号称自己也是，就是说各项指标非常好，是做主雷达的料啊，怎么给人家当补盲的
0: 雷达了？<笑>对，何塞其实是车顶上的那个前后的两个雷达，然后速腾是他的那个车两边就轮胎上面的那个两个雷达，而且,而且他轮胎上面这个雷达是带这个小门的，是可以开启的。对，我看那个速腾的他那个公关稿也挺有意思的，就说。就是因为就是摆在轮胎上面的那两个这个激光雷达的那个位置，其实要考验更多嘛，因为容易那个比如说小石子弄上来，然后风雨交加呀、啊，对吧？所以呢，他才选择了就这种速腾巨创的，就比较耐久性比较强的。然后我感觉这个何赛的就上边那两个雷达激光雷达有被冒翻到
1: <笑>，对
0: 、啊，它<笑>上面那个主雷达这回没有做成那个刘
2: 海的样子，而是做了一个像那种开启大灯的样子，就是它可以自己翻上来。嗯就是我们之前聊过这样的设计，这个设计有什么问题呢？就是激光雷达，呃，我们在做外参标定的时候要做的非常准，它这几颗雷达和摄像头图像和激光雷达点云才能匹配的严丝合缝。但是它这样开启呢，我觉得长期下来可能会达不到外参所要求的精度。就是我举个例子，可能你开启一百次，最后你这个雷达再开启的时候不能回到原来最初始标定的位置了。嗯、那么我觉得这个可能，它在实际当中还要去解决这个问题，就可能会引入一个自动化标定的东西，就是这个车开的时候，它的各个传感器可以根据特征点把这个传感器再标一遍，否则跑着跑着跑着就跑花了
1: 。哎，那你们觉得这个车它最大的卖点是什么
2: ？就是它是 Lotus，Lotus
1: 的 SUV 纯电的
2: 。对
0: <笑>对，如果这个车换成吉利的领克。<笑>对我感觉啊，就是他首先第一点就是他这个车，我估计肯定会卖到百万以上了。嗯。然后那百万以上的话，就像就各种配置都已经全了，对吧？激光雷达都给你上四颗，反正不差钱了，就那个都给你怼上。第二点呢，就是它的设计确实设计、嗯、是好看的，对对对。它的车上就各种洞嘛，也是这个对路特斯比较擅长的嘛。说它<对>的创始人也说，没有什么比那个设计个洞它更轻了嘛，对吧？对所以他的、这个、我看他车评的时候，那个车评人。拿了一个打鼓的那个棍儿，嗯、对小棍儿往里头拖
2: ，<笑>就是告诉你，这是透着的，这是透着的，这是透着的。<笑>对
0: ,对，对，这全是洞，这其实也是它的一个设计语言吧，我觉得也是很很帅的。对，反正我觉得，嗯、第一个是就各种配置都给你全，第二个就是设计都确实是有很独特的。虽然我们刚才说了很像兰博基尼，然后侧面很像这个极客零一，但确实如果你仔细看，你看各种洞啊什么，一眼就能看出来它是一个很高级的独特词。嗯、对，我看董买买都又订了一台啊。对，是董买买怎么什么都定，你们这个行业这么赚钱吗
2: ？<笑>董买买比较赚钱。<笑>那天看给,给网友给丹尼留言说，丹尼又买了 Model Y， 又买了 Taycan， 然后又有 EQS。丹尼你是干什么的？
0: <笑>没有那，我要澄清一下，我现在其实只有一辆 Model Y， 那个 EQS <笑>、e、还是
1: 涨价前买的啊？对，还是涨价
0: 前的。对对对 ，EQS 是我们给他做商单啊，但是哎，还没有买，很遗憾。然后泰克是准备攒攒钱，而且还准备买二手的。这个其实没有你们想象挣那么多
1: 。大小马聊科技，用毒辣视角聊科技热点。OK， h changing my every
0: day。life is o 那我们接着聊第二个话题：长城汽车大赚六十七亿，还怕比亚迪？这其实就是那个长城汽车前两天发了他的年报。其实我看，就是年报的这个数字来看还不错。就是你看，对，比如说它的这个净利润、啊、以六十七个亿，就是我们刚才说的大赚六十七个亿。然后呢，它这个销量是一百二十八万辆，就是二零二一年全年的销量一百二十八万辆，其实已经比这个前年，就是二零二零年的话，已经提升了一些了。它前年是一百一十万辆吧，对
1: 吧？增长了超过百分之十五了。对，但它立
0: 的 flag 太高了。就是没有完成他自己立的指标。<对><笑>大卫说有道理，就是他发完这个年报啊，其实就股价大跌。就我觉得第一点就是刚才大卫说的，他就是立的 flag 太高了。<对>就是因为他在去年的年中的时候，他定了一个二零二五年的战略目标，就是实现年销量要这个四百万辆，新能源车占比百分之八十，然后营业收入六千个亿。但其实呢，它这个完成度还是差很多的啊。就是对我也大概算了一下，<对>它去年卖了一百二十八万辆，新能源销量十三点七万辆，其实仅仅占比百分之十点七，就相比他说的这个百分之八十，差的还是太远了。了<后>对，比亚
1: 迪的那个新能源占比是百分之八十嘛？对，百分之
0: 八十一，对,对吧？我们对比一下百分之十点七和百分之八十一，确实差的还是很远的啊。<笑>然后，那我们再看收入呢，它这个收入也是差的还是非常远的、啊他想要收入六千个亿，但其实呢，它只有一千三百六十四个亿，也就达到这个目标的百分之二十三。长城啊，它这个新能源销量，刚才我们说百分之十点七，已经比我们第一个话题聊的这个吉利新能源销量占比百分之七点五，已经高一些了。对，但是其实对对，相比了，它这个目标还是差很远啊。而且它毛利不高，毛利十六点几。
2: 当然跟，跟跟国内的比还是有一定差距的，跟特斯拉的这个毛利比更是差距
0: 很大了。所以大家觉得，就是第一点，我觉得它相比于那些之前立的 flag， 然后相差了还是太远了。嗯。然后第二点呢，我觉得还有一个挺逗的事情，就是目前长城旗下有五大品牌嘛，就是哈弗、魏派、欧拉、坦克，还有那个长城皮卡。然后之后呢，他还要就是要做那个沙龙嘛，就是我们之前也聊过他的、嗯、机甲龙，<笑>机甲龙嘛，<对>四个以下别说话，激光雷达，<对>那个路特斯这次可以说话了啊。<笑>我觉得比较尴尬的一点就是说，他现在长城啊，他整个这个公司的平均单车售价刚刚是十点六万元，嗯，他其实一直想做这种品牌上探，就是想让平均的车售价。往上探，所以呢，他其实也是这个不遗余,余力的，嗯、就是把他自己的老大魏建军的名字都用上，对吧？魏派，对啊，魏派。啊、其实魏派就是为了冲击这个高端市场的这个新能源车，<对>但结果呢，魏派他其实去年销量下滑还挺严重的啊，是的反倒是从魏派单单出来的那个坦克品牌那个声量上还不错啊，
1: 太伤老板的心了，对
0: ，太伤老板的心了。<笑>而且他们这个
2: 品牌想往上迁。呃，做了一个相对高端的品牌，还找这个华为的公主来拍的那个广告嘛，就是摩卡和卡布奇诺。然后我当时看这个名字起
0: 的，我就觉得很搞笑。对，它叫什么魏派玛奇朵，还有什么魏味派拿铁，对吧？对，就光是反正我没记太清楚这名字，就是那堆咖啡吧，反正。对对对，就就光是这两个词儿就感觉去挺那个对比度就挺强的啊，对吧？魏派摩卡，对吧？魏派拿铁。就感觉就是一个硬汉对吧？魏派，然后一个是咖啡的那个品类。就我想起周星驰功夫电影里面那个大娘，俺是种天的，你跟我扯这么多名字干什么？<笑>反正长城啊，它这个还挺有特色的，就是它搞了一堆的这个品牌嘛。它其实整个的组织架构也是就按照的叫一车一品牌一公司。其实就比如说欧拉吧，就针对女性电动车。其实之前艾玛还去欧拉给他们做过合作，还嗯，你当时感觉怎么样？
1: 哎，我觉得长城有一个挺厉害的地方，就是看你看它分别打造过猛男和小女生都喜欢的车型，哈弗 H 六、坦克，这两拨车友会应该
2: 聚在一起。
1: 坦克三百， 300, 这些都是猛男硬汉喜欢的。哎，然后呢，欧拉那些什么朋克猫啊、黑猫白猫啊，这些就是小女生典型小女生喜欢的嘛。我刚刚开始啊、呃，欧拉请我去做一个什么共创车型研讨会嘛，本来我以为就是是一个特别无聊的那种老干部会。但是我万万没有想到的呢，就是它其实是除了我特斯拉发布会以外，让我感觉最有惊喜的车企活动有两个点吧。第一个呢，就是他找的那些嘉宾都是女生，而且都是年龄比较小的，然后跟呃以往以前车企找的那种完全不一样。这些女生的职业也特别有意思，有影评人，有玩车的，有创业的，然后大家就从不同的角度去聊一下，就是如果有一辆车是为女性而生的，应该会怎么样？其中有一个点。我印象特别特别深，就有一个小姐姐，她说通勤的时间不是很长嘛，然后你女生呢在车里面，无论你是开车的还是坐车的，其实都是很无聊的。那这个时候呢，如果你那个空调的出风口能够整点胶原蛋白出来，喷点喷点蒸汽出来，让我们顺便敷个面膜啊，给头发做个 SPA， 这样效果就会特别好。我当时就觉得特别的天马行空，然后也让我看到就是汽车行业的一些新的可能性吧。让我没有想到的就是长城，它内部孵化了另外一个子品牌，然后是跟它完全那个 DNA 都不一样的。嗯、从它整个活动到它，比如说那个欧拉品牌的负责人啊、呃，他们的设计师，你跟他们聊都能感觉得到，他们就是非常年轻的，而且是中国新一代的汽车人
0: 。我让我感觉长城。下边这些不同的品牌有点像大学里头的各个社团，对吧？有,有点这个感觉。嗯、有什么猛男团，对,对吧？酒味有什么小姐姐团啊？对就对吧？欧拉的，对吧？就感觉挺适合<对>也搞一下联谊啊什么的，就这些。确实确实，<笑>坦克三百的用户群和欧拉来个联谊。
1: 对，对挺好的新业务
0: 。对，不过咱不得不说，就是欧拉其实这个品牌做的还是挺好的。除了就是之前的它那个芯片问题芯片门啊，对，还有就是说它那个像甲壳虫嘛，对吧？致敬问题。致敬问题的话，不过实实在在,在的，它卖的还是不错的。坦克三百向奔驰大致致敬。对他欧拉的话，他去年就卖了十三点五万台了，就相比前年五点六万台，还是翻了一倍以上
1: 。而且就是你在路上形形色色的车，你是会注意到它的车型的对，有特色，这个、回头率还
2: 是挺高的。是的、嗯，其实我最早了解到长城这个品牌就是。那时候我还年龄还不大嘛，我我看到长城赞助了达喀尔拉力赛的这个车队，就是中国第一次有自己的全自主的车的这个车队去达喀尔拉力赛，当时还觉得挺兴奋的，因为这个拉力赛它确实就是一个极端环境，就比较恶劣。当时的国际主流车队都是用的这个日本和欧美的车嘛，那中国第一次有自己的车型，当时就觉得这个车真的是皮实啊。
0: <笑>对，现在长城它卖的就是哈佛品牌嘛，还是它的主力。就是，但是它增长就不那么明显了。嗯、它之后的这个增长级啊，其实还是主要是靠它的那个，就是刚才我们说的一个女性品牌、嗯、欧拉，然后另外就是它的这个坦克，坦克三百、坦克五百。嗯、其实我觉得现在长城它还挺会玩的，就是比如说坦克，它就搞的这种。赛博朋克的就这种改装嘛，对吧？就其实这种硬汉比较喜欢的、嗯、改来改去的。然后欧拉呢，它虽然现在黑猫白猫的不接新订单了，<查>对是，但是它的这些声量已经出来了，至少在小姐姐心中已经有知道就欧拉这么一个女性电动车品牌。我觉得这个其实我觉得也是长城之后要去发力的
1: 。对，还有一个，如果我们看那个吉利、长城和比亚迪他们的增长点的话。啊、嗯，有一个蛮有意思，就是说吉利和长城其实去年都是在出海这一方面做了很大的布局，嗯、然后但是他们的那个出海的方式是不一样的。长城呢，就是主要是靠靠在国外建厂卖车，他在俄罗斯、泰国和巴西都建了厂，嗯嗯、然后吉利呢，主要还是靠就是收购在国外的那些，嗯、他把那些也并入到自己的、嗯、买买买，对买买买。<对>然后比亚迪呢，它的那个出海主要还是靠大巴。所以，比亚迪它跟其他两个不一样，就是它还是靠新能源车去发力作为它的增长点。
0: 对，长城汽车其实还有一点我觉得挺有意思，就是它不是组建了那个豪墨智行嘛？就是之前我还看了它宣传说是自己是中国自动驾驶量产第一名嘛。其实还是跟那个美团也有挺多合作，就做那种无人的小车。我感觉它是代工厂。嗯、对对，设计还是由美团来完成的。哎，我感觉大卫是不是跟你们公司是直接竞品啊？有一部分竞争，有一部分合作。他们 CEO 是我以前百度直属领导啊，啊<笑>
2: 、
1: 哦，是<笑>关系还是,的是一家的
2: ，比较近的。而且呃，其实豪墨它是，如果我没记错，它是几家公司就是合在一起的。就比如说有长城自己的嫡系部队，就是长城保定的汽车研究院。然后它在北京这边也成立了豪墨。它在当然在深圳也也有。它其实是呃几个分支联合成立的这个豪墨之行。其实它里面也分，就是有乘用车板块，有呃低速的板块。还有专门
0: 做 A d a s 的，它其实是呃上中下都在做的，有一个很大的产品矩阵。对，反正一方面是给那个长城汽车去做自动驾驶的这些套件，然后另一方面就是跟美团啊、还有阿里啊这些合作去做这种无人配送小车嘛。那你感觉他们这个水平怎么样啊？嗯。我觉得他们需要我们的帮助，<笑>现场拉单，<笑>该接活了、啊
2: ，这不是高情商回答吗？<笑>
0: 那主要需要你们帮助提供什么服务呢，魏总<笑>我？我我觉得，呃，无论
2: 是在这个自动驾驶，从感知到高精地图这方方面，我们都可以给他帮助。当然，我们也需要他的帮助，就是在比较传统的领域，比如说这个车的三电啊，包括这个底盘啊，这些我觉得是他们比较擅长的。所以，嗯，各有优劣势吧，嗯
1: 。每期节目我们都会抽取一条精彩留言，送上一份大小马的神秘礼包。这次抽中的是 B 站网友 P P P 熊，他说很喜欢大小马的聊天节目，既长见识也有趣，也提两个小建议。第一呢，是能聊一下除四轮车以外的科技话题，比如机器人在工业领域的渗透、智能化对传统领域的应用提升等等。第二就是每期的 ending 能有个结语吗？非常感谢你的建议，这次在节目最后你就能听到我们的新结尾，也欢迎大家多给我们留言评论，没准下一个大奖晚礼包就是送给你。大小马聊科技，用毒辣视角聊科技热点。
0: 好，那我们接着聊第三个话题。威尔史密斯一巴掌打醒好莱坞，网络剧大获全胜。那我觉得是
1: 打红了好莱坞吧？<笑>打红了、啊。对，说实话，如果不是他这一巴掌，我都不知道现在有奥斯卡呢。
0: 对，确实就是<笑>奥斯卡，现在就是从二零一四年到这个现在啊，就已经这个收视率下滑的非常非常严重了。他我看二零一四年的时候，他收视率还是四千三百七十万，在这个去年的奥斯卡的时候，他已经收视率跌破了一千万了，而且。嗯就已经年轻人都已经不怎么看了，而且有以前是跟超级碗齐名的，就是
2: 美国春晚嘛，就是奥斯卡和这个超级碗。现在奥斯卡已经。吸粉能力下降了，但是这一巴掌给他打回来两千万粉丝。<笑>
1: <笑>我看到，我看到有一个数据，就是说美国在他这一巴掌下去的时候，美国有一百万人啊，不不到一百万人在看这个奥斯卡。一巴掌下去之后，观看人数马上涨了一倍，然后后后期还有很多回看的嘛，所以就拯救了这个播放量<笑>、嗯
0: 。对，但我看的数据是他。那个差不多大几百万的这个收看，但是结论都是，反正威尔史密斯他这一巴掌把这个收视率打了个翻倍。<笑>对，我、呃、感觉大小马我们是不是也得整点删一下？对，整点花活对，整点花活但其实我们今天重点不是聊的，就是威尔史密斯这巴掌啊，就是其实我看已经很多博主这个热点已经蹭完了，甚至像 B 导还专门写了一篇文章，就是分析这个这个抽的力度如何啊，就是按照这种力学的啊<笑>、嗯嗯，我估计之后他也会那个做一些视频出来。
1: 嗯、对，还还有就是我觉得外国网友很搞笑，他们就说如果。呃，开你老婆玩笑的是巨石强森，你还敢打吗？
0: <笑><笑>其实我们今天、这个、如果巨石强森开了施瓦辛格的玩笑，不知道现场会怎么样。<笑><笑><笑>那收视率估计不止翻一倍了。反正今天啊，我们这个热点就是光蹭蹭不进去。我们主要想聊聊，就是说他这个网络剧大获全胜，就像什么这个奈飞啊。其实之前啊，在一个颁奖之前，大家期待比较高的是奈飞他的那个《犬之力》。它其实是有十二项提名，嗯啊，但最终获奖的它只有一个获奖。后来我们比较这个觉得比较惊讶的就是，像苹果苹果 Apple TV， 它其实拍的那个电影叫 c oda,、嗯《c o d a 嗯啊，中国名叫《健听女孩》，其实是拿到了这个首个奥斯卡的最佳影片的流媒体服务上。然后比较巧是，就是正好 Tim Cook， 然后他也在现场嘛，对吧？专门去了现场，所以。挺惊讶的，我不知道那个大卫，你是不是这片子你都看了？看了看了，我非常建议大家去看这个《监
2: 听女孩》嗯，她是一个非常温馨的、呃，充满了家庭情感的这么一个剧，而且她的这个听觉冲击力会很高，因为这个片子它其实是讲的，就是说这一家只有这个小女孩有听力，所以他们。整个电影在拍摄过程中都是用手语打手语，嗯、然后这个女孩子又唱歌特别好听，嗯、她突然一转转到女孩子在唱歌，又转回来，她跟她家人在用手语，你会有一种很强的听觉冲击力，就能把你带入到啊、呃、这种听觉障碍的人的这个现实生活中，所以这个我很喜欢，而且因为你是要用很仔细去听，所以你你能对这些文字，能对这些呃表情的情感流露能更重视
1: ，就是在电影里面很多时候。啊，它、呃、没有声音的时候反，反反而是最有张力的。所以很多鬼片，嗯，都会是声音特别少。嗯、像这种就很少，但很少像这种就是温馨的、比较温馨的正面的片，它是声音很少的。嗯
0: 嗯、对，这有点像这种 UP 主做视频的时候，就是但突然 BGM 一停，<笑>就是重点要来了。就是、
1: 对对对，划重点了、
0: 嗯。对，有那味对，其实这几年啊，<对>我觉得流媒体在奥斯卡的这个越来越重要了啊。就是你看，像在奥斯卡提名的时候。嗯奈飞就包揽了有二十七个这个奖项提名，其中的就是《犬之力》就包含了十二项提名。那我不知道你们觉得这个流媒体啊，在之后的几年呢，你们觉得发展会如何呢？其实我
2: 觉得是借着这个疫情，它不得不，因为传统意义上好莱坞这六大电影公司，嗯，它是有一种垄断的作用的。其实这些明星啊，这些导演都是跟这些电影公司直接签约的。但是疫情因为院线去不了嘛，那就票房直接跌惨了。但是又要拍电影怎么办？那只能求助于这些流媒体，所以流媒体就变成了现在比较有钱的金主爸爸。那你知道就是谁有钱谁说话嘛，所以也不得不向流媒体倾斜。你看一九年的时候，这部影片叫《Irishman》，马丁斯科塞斯拍的，这么牛的电影居然没拿奖。所以你可以可想而知，当时对于这个流媒体的拍电影，它其实是有一种，我不能说歧视吧，<见>哎，但是是有偏见的。但是这两年呢，因为网络剧，就是说流媒体它投的钱多，拍的片子也多，所以它不得不卸下自己之前那种偏见。我觉得这是个好事儿，就是没有人说一定要电影公司才能拍电影了、啊，对不对
1: ？对，而且这个对于那种独立的电影制作人来说是特别特别好的事情，因为就是江湖其实有很多独立小众非常有才的制作人，但就像大卫说的，如果你没啥背景，其实。你想靠大公司、大的电影公司给你投资，下辈子可能都轮不到。对这些这些人，<对>但是你这些流媒体，那些什么奈飞、苹果、亚马逊这些，他们是需要大量的原创内容，所以就正好就养活了这帮又有激情，<对>然后呃，就是审美又很独特的这种独立电影
2: 。其实这个网络媒体相当于说这个行业的风投。就是撒芝麻一样的，给你一点点撒。你看《CODA》这部影片，成本一千万美元，这个简直是
0: 不可想象。这好莱坞的这个奥斯卡最佳影片是一千万美金拍的哦。反正我觉得确实是像撒芝麻一样，就比如尤其是这个苹果啊，嗯、苹果是这个之前其实大家觉得这个苹果光是那个有点天天在撒币，但是没有压住出来一个就是那个比较好的。但是撒币久了嘛，对吧？它就总是会冒出来。而且像苹果的话。他不只是这个投电影啊，也是挖了各种人，而且跟奈飞的这个竞争其实是非常火热的啊。就比如说他这个光挑低月费啊，嗯、然后就是你买苹果设备的时候就送各种 Apple TV 的这个会员啊什么的。反正这几年呢，这个苹果投入也是特别特别大。<对>然后现在不只是苹果、啊，还有奈飞啊，像亚马逊啊，还有什么迪士尼啊、苹果、Facebook 什么的、嗯、都参与到这个竞争
2: 。苹果签约了汤姆汉克斯。这个其实是的，是<吗>其实之前你很难想象像汤姆汉克斯这种大腕呃，应该是签约汤汤姆汉克斯每年拍一部电影，呃，之前是《灰狗》，就是讲这个潜水艇的这部电影，然后去年是《Finch》。是讲的一个一个他造的这个机器人和他和他的狗的故事的。那么，二零二二年应该还有一部汤姆汉克斯的电影。<对>所以，其实这就是一个风向标。就像汤姆汉克斯这种大腕儿，你想人家拍过《阿甘》，拍过《拯救大兵瑞恩》，这点沦落到什么程度才给你网络公司拍？但是他也能放下这种身段
1: 。对，所以你看，就是说流媒体的出现，它让电影跟明星的关系不一样了。我觉得还有就是说，它让电影院跟电影制片厂的关系也发生了变化。就以前的流程肯定是你电影先在影院放。然后再下放到就变成 DVD 啊，或者下放到流媒体。但现在特别是这个疫情期间嘛，嗯，你就会看到那个流媒体平台，它轻轻松松的就能把独家的原创的内容即时首映到上百个国家。就是这个对于院线来说就是噩梦一般
2: 。其实你看奈飞去年那部神剧叫《鱿鱼游戏》，就是创了记录了，可以让一部韩国的就是其实对主流主流国家来说，韩语它是一个小语种，能在一百九十个国
0: 家同时推出。这个就是我，我只能说，只有网络的力量能达到这个程度。嗯，对我看有一个比喻还挺有意思的，然后就是说 ，Disney Plus 或者是这个 Apple TV 其实就像网易云音乐，嗯、然后 HBO Max 的葫芦就像这个 QQ 音乐，然后奈飞呢就是更像这个抖音，就因为这个<笑><笑>奈飞量大嘛，对吧？然后就是而且很各种你在不同国家的都是各种定制化的嘛，所以感觉就是虽然都叫流媒体，但其实他们还是不是在同一个赛道。就是刚才艾玛说到这个之前的电影发行模式都是
2: 呃投资方就是电影公司，然后发行方院线，最后呃等到稍微要过气了，就是说第一波的这个钱赚完了之后，才沦落到给这个 DVD 公司。其实奈飞最早做的事儿就是发行 DVD， 或者说叫租 DVD。嗯。所以实际上你看过去这个，哎呀风风火火二十年，谁能想到
0: 帮人家发行 DVD 的公司最后超车了？我之前还专门做过奈飞的视频，就是他很厉害的一点就是能自断双臂，然后直接开始一个新业务，嗯、这也是就很有前瞻性的吧
1: ？对，也是特别难的，就相当于你柯达不做胶卷对，<后>不做胶卷自己去冲到前线做手机，<对>太难了。
0: 对，哎、呃，大卫，那个，那你作为这个流媒体的比较资深的用户吧，然后你,你有没有什么影片看到了？就是除了刚才我们说的像柯达呀，还有奈飞的那个《犬之力》，其他的有没有什么影片你给可以给大家推荐一下的？这是个好问题。其实我我看的比较
2: 杂，奈飞上面有很多我喜欢的剧，实际上都是这种 documentary， 就是纪录片。呃，包括那个，我有个朋友说说，大卫，你融资，你去看一部片子，就是那个片子，<笑>那个小女孩可厉害啊，在硅谷拿了一个什么血液检测，或把美国国务卿都忽悠了。我说，你说的那个公司是不是那个叫叫什么？对对 <Bad land S 1> 对。所以实际上奈飞它可以拍很多这种纪实的纪录片，然后我觉得冲击力是是非常强的，而且。他其实不太不太关心谁到底说他什么，有你说我就说我了。包括你看奈飞拍这个说川普的，川普自己就就很生气。所以实际上，呃、奈飞的整个这这套体系跟川普的粉丝就当年特别不合。所以我有我有朋友是那种铁杆川粉，就说啊、哦，我不想看奈飞，他太蓝了
0: 。<笑>你那朋友无中生有吗？这是
1: ？我是可能最近一两年看到的、呃、奈飞我很喜欢的一个呢就是。乔丹的纪录片特别特别好看，很带感。还有一个就是英女王的片子叫《The Crown》，然后里面就是八卦又多，拍的又特别特别好。而且它很有意思，就是它每一季它都是找不一样的主演来演，<对>然后每一季的水平都很高
2: ，都很高，都很高。是从这个语言到服装，呃，到还原度都很高。你看他找的这个戴安 a 的这个演演员，找的这个女王的演员，哇，还原度太高了
1: 。对。而且都是，其实都是英国很知名的演员，但他在演的时候，你就觉得他是女王
2: ，嗯<对>，你就不觉得他
1: 是太厉害了
2: 、嗯。我就说，英国的这些舞台剧演员真的是用来演电影的，怪可惜的，因为舞台剧比电影还要难。<笑><对>舞台剧要求的是一条过，中间没有 NG 的，所以他们的<对>呃语言表达能力还有现场的表现张力都是非常强的
0: 。对，我觉得就考验一个演员厉不厉害，就是他是能驾驭不同的这个角色的，然后不像有一些那个、嗯。嗯，有一些演员吧，他一一招鲜吃遍天，然后就演皇帝，对吧？像这次那个、嗯、刘美起就是奈飞啊，他这个获奖的《犬之力》，其实主演卷福嘛，就是他其实就演很厉害，就是他原来就是一直是比较那种风度翩翩的英伦绅士的这种形象，然后这次直接搞成了这种美国西部牛仔嘛，其实就是这种比较硬汉的形象，有点像开坦克坦克三百的那种形象。<笑><笑>呼应我们之前的主题了啊，所以真的是就是他可能既能开这个欧拉，又能开这个坦克三百，这才是我觉得比较好的演员、嗯。是的，包括
1: 女演员也是这样，很多时候可能她在就是台下的时候不在镜头前，她就是一个可能长相普普通通的，哎，但她一在屏幕前，你就觉得她是大女主、大美女
0: 。嗯，变脸大师啊
1: 。对，是的。
0: 嗯。你还想听我们大小马聊什么科技主题呢？欢迎给我们评论留言。顺便点个关注，我们下集再见。